0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe Dir, Deinen YouTube-Kanal und Dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst Du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie Du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe der YouTube-Business-Beratung. Und heute ist die Podcast-Folge perfekt für alle die, die vielleicht noch keinen Kanal haben oder zumindest noch kein allererstes Video und die sich jetzt gerade darauf vorbereiten, ihr, ja, würde ich mal sagen, Social-Media-Profil der Zukunft, nämlich ihren YouTube-Kanal vorzubereiten und loszulegen. Und ich habe hier eigentlich die perfekte Checkliste für dich, so was brauchst du alles, um loslegen zu können mit deinem ersten Video. Ja, Worauf musst du achten? Was ist die richtige Technik? Und so weiter und so fort. Also alles das werden wir in diesem Podcast besprechen. Und wenn du dich jetzt gerade an dieser Stelle befindest, dass du dich eigentlich schon entschieden hast oder so darüber nachdenkst, einen YouTube-Kanal zu machen und es gleich von Anfang an richtig machen möchtest, dann hast du Glück, denn im Moment gerade befindet sich meine neue Challenge im Launch. Das heißt, wenn du deinen Kanal starten möchtest und gleich alles von Anfang an richtig machen möchtest, dann ist die Business-Kanal-Start-21-Challenge genau das Richtige für dich. Alle weiteren Informationen dazu findest du, wenn du in den Show Notes auf den Link klickst. Und deswegen fangen wir doch an einfach mal an. Und ich würde sagen, natürlich erstmal mit der Technik, weil wenn du ein Video aufnehmen möchtest, dann brauchst du ja auch etwas, mit dem du das aufnehmen kannst. Und das ist natürlich dann erstmal die Kamera. Und da gibt es ja so, so, so viele Unterschiede. Und das Problem, diesen ganzen technik ist ja, dass der auch sehr schnell, sehr teuer werden kann und gerade wenn du jetzt vielleicht eben noch ganz am Anfang von deinem Business stehst und jetzt einfach nach wegen suchst, wie du einfach preisgünstig sichtbarer werden kannst, weil ich sag mal so, es geht immer in die Unterscheidung, entweder hast du Zeit oder hast du Geld. Im Idealfall hast du beides, Zeit und Geld, aber ist <lacht> dann schon wieder so eine rosarote Fantasiewelt, ne? Also Entweder habe ich viel Geld für Facebook-Werbung und so weiter, wobei, ach, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, dann ist da irgendwann, äh, ist das gedeckelt und dann kannst du auch nicht unendlich wachsen, weil es gibt auch nicht unendlich viele Leute in Deutschland, die Facebook haben und wenn doch, wird es gleich richtig, richtig teuer, aber ja, ganz andere Baustelle. Oder du hast eben Zeit, um deinen YouTube-Kanal selber organisch aufzubauen und das ist ja das, weswegen du bei mir bist, ja. Es gibt so viele Leute, die über Werbeanzeigen deine Sichtbarkeit groß machen. Und wie gesagt, das ist auch legitim, aber das ist nicht die Spezialität, weswegen du hier bist. Die Spezialität ist, ich mache das organisch, auch wenn einem vielleicht klar ist, dass das etwas länger dauert. Aber ich sage dir auch, die Leute, die dir dann folgen, das sind dann auch wirkliche Fans. Und wenn du dann Produkte hast, kaufen die die auch. Und das kann ich dir einfach aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen. Also... Deswegen, ja, hast du jetzt gerade Zeit und nicht so viel Geld und das kommt dann eben auch bei der Entscheidung der Kamera sicher zum Tragen. Denn ich sage dir ganz ehrlich, nimm die Kamera oder beziehungsweise die beste Kamera für dich ist die, die du hast. Und wenn das dein Handy ist, ich mache meinen kompletten Brotkanal mit meinem Handy und hab da nichts anderes, ja. Aber wenn du kein Handy hast und dafür vielleicht eine Spiegelreflexkamera aus äh, alter Zeit oder vielleicht eine Webcam, ja, fang erstmal mit dem an, was du hast. Weil was deine Videos am Ende des Tages sexy macht, das ist zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt gerade unterwegs bist, nicht die Kameraqualität. Das kommt später, das kann man schon noch auch hochleveln, aber es geht erstmal darum, dass du ja versuchst, inhaltlichen Mehrwert rauszumachen und natürlich wollen wir immer und immer besser werden, aber du kannst auch heutzutage schon mit einer Webcam richtig cool dein Video filmen. Und wenn es dann eben auch gut geschnitten ist, gutes Storytelling hat, das sind meiner Meinung nach alles Dinge, die sehr, sehr viel wichtiger sind als die Kamera an sich. Und Irgendwann, und das, glaube ich, wirst du dann auch merken, kommst du einfach an diesen Punkt, wo du von selber den Wunsch hast, vielleicht so einen coolen, tiefen, schärfe Look zu haben, ne, das nur über den Spiegelreflex geht oder dann auch richtig aufzuleveln. Aber für mich, gerade am Anfang, du musst so viel lernen, nimm das, was du hast. Zweites Technik, Gadget oder Dingen oder wie will man es auch immer nennen, was sehr, sehr häufig unterschätzt wird und auch da tatsächlich, bevor ich Geld in eine neue Kamera investiere, würde ich eher in Licht investieren. Das wird total unterschätzt, wenn man das noch nicht, also wenn man noch nicht mit Filmen gewohnt ist wie wichtig Licht ist und vor allem, was es auch für Unterschiede im Licht gibt. Also, ja, wir kennen alle Tageslicht und um das mal vorweg zu sagen, Tageslicht ist einfach das schönste Licht. Das ist so richtig schön weich und das nachzustellen mit Kunstlicht ist auch extrem. Schwierig. Deswegen ist Tageslicht durchaus attraktiv für dich zu filmen. Das hat aber tatsächlich diverse Nachteile. Denn zum einen bist du abhängig von Tageszeiten und Wetter. Also, das heißt, im Sommer ist das jetzt nicht so dramatisch, aber im Winter, wenn es zum Beispiel schon um 5 Uhr dunkel wird, dann geht nichts ohne künstliches Licht. Und wieso jetzt Wetter, könntest du sagen, das ist doch egal. Nee, das ist nicht egal. Also, die meisten Leute glauben, dass wenn es richtig schöne, die Sonne scheint, dass das doch dann ganz toll ist. Aber fürs Filmen ist das einfach, ja, der Tod. Vor allem, also noch schlimmer als Sonnenschein, weil dann ist einfach alles super überbelichtet und ach das ist einfach super schwierig, das einzustellen. Aber noch schlimmer ist, wenn es bewölkt ist und du dann mal Schatten hast und dann wieder Sonne, dann dreht deine Kamera durch und dann hast du hinterher ein, ein Material wo du am liebsten einfach nur noch in die Ecke brechen möchtest, wenn du das schneidest, weil dann einfach nichts zusammenpasst. Dann ist es mal überbelichtet, mal unterbelichtet. Du hast alle paar Minuten Lichtwechsel drin. Super nervig. Aber wenn du Tageslicht benutzt, dann gibt es ein, zwei Tipps, die ich dir an dieser Stelle noch geben möchte. Nämlich einmal, dass man dann eben sagt, setze dich sehr nah vors Fenster und stell quasi die Kamera vor dich. Also, dass du direkt am Fenster sitzt, Licht scheint auf dich und der Rest geht in den Raum sozusagen rein. Mach nicht den Fehler. Und das sehe ich doch tatsächlich häufiger, als man vielleicht meint, dass du dich mit dem Rücken zum Fenster setzt und dann sozusagen gegen das Fenster filmst, weil dann bist du sehr schnell nur ein schattenartiger Umriss, was man natürlich dann auch wieder als Stilmittel einsetzen kann, keine Frage, aber die meisten machen das eben nicht als Stilmittel, sondern wissen es vielleicht einfach nicht besser. Insofern ähm, wären das die beiden Dinge, die ich dir raten würde, zu beachten, wenn du mit Tageslicht filmst. Besser ist dann, und das hast du jetzt wahrscheinlich aus dem, was ich erzählt habe, ähm, schon rausgehört, besser ist dann auf jeden Fall Kunstlicht. Das hast du nämlich deutlich mehr unter Kontrolle. Was ich zum Beispiel mache, wenn ich äh, drehe, dann sage ich Siri immer, sie soll das Büro dunkel machen. Ja, dann fahren hier meine Rolos alle automatisch runter und ich sitze hier in Anführungszeichen im Dunkeln. Ich mache mir natürlich dann mein ganzes Licht an. Aber dann weiß ich, die sind einmal eingestellt und dann habe ich immer die gleiche Qualität an, an Licht. Ja, ich äh, habe dann kein Problem mit äh, Sonne, mit Überbelichtung, mit was weiß ich nicht, alles. Das interessiert mich einfach alles nicht. Und alles das, was ich jetzt ja so erzählt habe, das sind eben Dinge, die für dich zur Beleuchtung da sind. Aber etwas, was wirklich und gerade am Anfang ganz viele Leute vergessen und gerade wenn du viel so Moderationen machst ähm, vor der Kamera... Macht das so viel aus? Das ist so, ich nenne es sehr gerne mal das Stimmungslicht. Also Licht, was du hinten im Raum platzierst, was einfach den Raum schöner macht. Da eignet sich auch sehr gut farbiges Licht. Das gibt einfach eine schöne Stimmung oder auch so kleine Lichterketten. Wenn du zum Beispiel mit tiefen Unschärfe arbeitest, dann sieht man ja nur diese, diese unscharfen Kreise, diese Lichtkreise. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und da rein zu investieren, auch direkt von Anfang an, so Lampen, die kosten echt nicht viel, ne? oder so LED-Bänder, die kriegst du schon für 10, 20 Euro, klebst du dir da einmal um deinen Schrank oder wie auch immer, was du da gerade hast und stellst die ein und das macht einfach so viel aus. Die dunklen Ecken, die hinter dir sind, einfach hochzuholen, dadurch kommst du auch vom Hintergrund nochmal viel mehr raus, also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du also über Licht nachdenkst, dann denk nicht nur an das Licht, was dich sozusagen zum Leuchten bringt, sondern denk auch an das Licht, was deinen Hintergrund zum Strahlen bringt. Kommt das nächste Thema, Ton. <lacht> ah, mein Ding ist ja, Ton nicht so. Ne? Also das macht mir bis heute, ah, könnte ich Schreikrampf kriegen. Ich habe gerade letztens wieder... Zwei Videos aufgenommen und es weiß kein Mensch, warum das passiert ist. Dann war das Mikro ans Handy angeschlossen, es hat aber irgendwie nicht aufgenommen. Und dann hatte ich nur den externen, also den vom Handy, den internen Ton, so heißt es. Da hatte ich nur den drin, ich hätte heulen können, halbe Stunde Arbeit für nix. Aber gut, passiert. Oder wenn der Ton dann mal wieder übersteuert, auch sehr gerne genommen. Ich hasse Ton, also... Wenn du jetzt eben sagst, boah, krass, Ton, kannst du auch am Anfang, ich habe das jahrelang auch gemacht, mit dem internen Ton deines Handys machen, wenn du nicht zu weit weg bist, ist das nicht schlecht. Gerade am Anfang hast du so viele Baustellen, ich finde das nicht schlimm. Aber eine sehr gute Alternative, muss ich sagen, ist das äh, Rode Wireless Go. Ich kann dir da auch sehr gerne mal einen ähm, Link in die Infobox packen. Das ist für mich so ein Go-To-Mikrofon. Das kostet so um die 200, 250 Euro. Und das ist eine kleine Funkstrecke, die du überall anschließen kannst an dein Handy und, und, und. Also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Oder auch das Rode SmartLev, das ist noch günstiger, das kostet 5. 50 Euro und kann auch an dein Handy angeschlossen werden. Also das wären so Empfehlungen, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Etwas, worüber du aber deutlich länger nachdenken solltest, weil das ja in der Regel auch nur Arbeit ist, die du nur einmal machen musst. Wie sieht denn dein Studio aus? Denn was viele Leute vergessen ist, wenn sie so ein Studio einrichten, dass dann ja auch das Studio schon einen... Blick vermittelt oder einen einen Hinweis darauf gibt, was du machst. Und bei mir zum Beispiel steht ja in meinem Studio hinten der Play-Button. Der ist relativ dezent. Da sage ich auch nicht jedes Mal, boah, guck mal, geil, da ist der Play-Button. Das ist der erste Kanal, der über 100.000 äh, Abos gegangen ist und, und, und. Der steht da einfach. Der spricht für sich. Und so etwas kannst du natürlich auch einfach machen und mal überlegen, was sind denn vielleicht typische Dekorationsgegenstände, die für dein ähm, Kanal funktionieren können, die deine Expertise unterstreichen. Da kannst du dir vielleicht einfach mal überlegen, was könnte das für dich sein. Aber dann eben auch darauf zu achten, wenn du aufnimmst, sehr gängiger Fehler, wie sieht dein Bildausschnitt aus, hast du genug Abstand, dann kannst du auch noch reinzoomen. Also das sind auch übrigens alles Dinge, um die wir uns in der Challenge kümmern. Ich habe da so coole Checklisten vorbereitet und wir haben ja schon mal eine Challenge gemacht mit einem etwas anderen Fokusthema und gerade in dieser Sektion, wo wir uns um das Studio gekümmert haben, oh mein Gott, hatten wir da viele Veränderungen. Also das war schon richtig krass, gerade Dinge wie Licht, Bildausschnitt Und ähm, anderes umdekorieren oder andere Dinge zu dekorieren, das war schon richtig, richtig krass. Also, gib dir da ein bisschen Zeit. Aber das ist äh, Mühe, die sich definitiv lohnen wird und die man dann auch am Ende des Tages sieht. Und das macht dann auch schon eine Professionalität aus für deinen YouTube-Kanal. So, spannende Frage, die ich dann auch äh, häufig Anfängern immer noch mal stelle, ist, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Skript zu machen? Wichtig ist, dass du dir notierst, was du sagen willst. Wie das dann am Ende des Tages aussieht, das ist dann eigentlich egal, weil da muss man einfach gucken, womit du am besten zurechtkommst. Es gibt da ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du formulierst das wirklich komplett aus. Dann kannst du das zum Beispiel in eine Teleprompter-App reinladen und komplett ablesen. Wenn das für dich funktioniert, super. Wenn du sagst, oh nee, das ist mir zu vorgelesen und das ist zu steif, dann wähle doch vielleicht äh, Stichpunkte. Ich habe jetzt aber zum Beispiel bei einer Kundin äh, von mir bei Viral auf Knopfdruck, wo wir ja gerade rübergehen, ach übrigens, äh, Warteliste, für den Viral-auf-Knopfdruck-Kurs ist auch ab sofort verfügbar. Auch den Link packe ich dir nochmal in die Show Shownotes rein. Und die hat was ganz Spannendes gemacht. Die hat sich im Prinzip so eine, so eine Mindmap gemacht. Das waren schon fast so Sketchnotes. Fand ich mega interessant, richtig toller Ansatz. Also deswegen, wie soll das sein, dass es das für dich funktioniert. Ja. Wichtig ist nur, dass du eben alles aufgeschrieben hast, was du sagen möchtest, dass du nichts vergesst, dass jeder Mehrwert, der da reinkommt, weil am Ende des Tages ist Content King und Mehrwert ist King und das ist das, was die Leute davon überzeugt, dein Fan oder regelmäßiger Zuschauer zu werden. Ja. Deswegen ist völlig egal. Wichtig ist der rote Faden, wichtig ist, dass alles das, was du sagen möchtest, rüberkommt. Wenn man beginnt, Mit dem Drehen, dann ist vor allem am Anfang, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, wird häufig nur sozusagen die Moderation, so nenne ich es jetzt mal, abgedreht. Und was total vergessen wird, ist aber Schnittmaterial. Und das würde ich mir an deiner Stelle dann zum Beispiel auch im Skript schon reinschreiben. Wenn du eben siehst, ah, da sage ich das, dann könnte ich hier, wenn wir jetzt zum Beispiel über Mikrofone sprechen, dann könnte ich hier das Mikrofon abfilmen, das rote Smartlev und dann würde ich mir das in das Skript schreiben, hier Mikro abfilmen. Dann weiß ich, ah, das muss ich sozusagen im Anschluss noch machen. Das machen sehr viele Leute nicht und landen dann eben bei so einem, ja, eher unspannenden One-Taker, ne, wo man einfach alles erzählt und das war's dann und das macht es dem Zuschauer dann auch ein bisschen unattraktiver, als wenn du dann vielleicht äh, noch Dinge in der Anwendung zeigst oder ähm, etwas zeigst, worüber du redest und so weiter und so fort. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil in so Schnittmaterial kannst du zum Beispiel dann auch Schnitte verstecken, dass du eben nicht nur diesen Tag, 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 Tag Cut hast, sondern eben auch unterschiedliche Dinge. Aber wenn du zum Beispiel gar keine Möglichkeit hast, Schnittmaterial zu filmen, dann heißt das nicht, dass dein Video deswegen langweiliger werden muss. Da habe ich nämlich zum Beispiel auch noch mal so einen Tipp. Ähm, in Canva kannst du dir Material runterladen und das mache ich tatsächlich sehr, sehr häufig jetzt für meine YouTube-Videos, dass ich einfach sage, hey, ich rede jetzt über Schnitt. Gibt es da Szenen, wie jemand was schneidet oder editiert? Und die gibt es tatsächlich, ja, also... Deswegen ähm, schau dir das einfach mal an. Canva ist sowieso meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Tool und ich benutze das ja fast täglich. Ja, und dann geht es noch ans Schneiden. Da können wir eigentlich auch mal eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen. Ich ähm, finde es immer ein bisschen schwierig, so diese Videothemen dann in einen Podcast äh, zu machen. Aber ich glaube, dass mit dieser Checkliste, die du jetzt eigentlich hier von mir bekommen hast, dein erstes Video schon deutlich, deutlich besser wird. Und wenn du Lust hast, dann klick dir doch sehr gerne mal den Link zur Video-Challenge, also zur Kanalstart-Challenge rein. Die Challenge startet mit allen zusammen. Es ist nämlich eine, eine community challenge eine Live-Challenge, also wo wir alle gleichzeitig das umsetzen. Also ich nicht, ich sag euch, was ihr umsetzen müsst und du setzt es dann um. So. <lacht> Aber das ist ja Sinn der Sache, sodass du nämlich dann nach 21 Tagen deinen kompletten YouTube-Kanal aufgesetzt hast, dein Studio eingerichtet hast, gutes äh, Drehmaterial erstellt hast für deinen Trailer, den Trailer geschnitten hast und den auch schon hochgeladen hast. Also das äh, ist, glaube ich, ein ziemlich Coole Idee und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei der YouTube Business Beratung.